0: Estamos no ar, mais um boletim sobre moto velocidade para você, o boletim 12 da história do canal Esporte Total, momento emocionante que está chegando às vésperas da etapa de Portimão da MotoGP e também etapa de Ascendô Mundial Superbike, tudo será transmitido ao vivo aqui no canal, temos novidades, agora todas as matérias do nosso é, site contam como cronograma das próximas corridas e treinos, portanto, basta verificar no rodapé das notícias. Acesse aí informatudo.com.br barra esportes. Qualquer matéria que você acessar lá vai ter no rodapé. Os horários dos, dos três qualificatórios, das corridas, assim você não perde nada. No boletim de hoje, quero falar, claro, do GP Deportimão, que é no próximo final de semana, da MotoGP. Bastianini que gosta muito dessa pista, o líder do campeonato. Também falar um pouco de Austin, lá Marques foi o único que conseguiu acompanhar o Bastianini. Para Paralelês Pargaró, a temporada está entrando na fase mais importante. E a expectativa grande com relação a Diogo Moreira. Quero trazer aqui as palavras dele e a expectativa para essa prova que está chegando. E para fechar o modo GP, trazer a classificação do campeonato aqui hoje. Mais uma é, estreia de sucesso aqui no nosso canal. No Mundial Superbike, trazer partes técnicas com relação à pista em Assen, Falar com relação aos pneus da Pirelli. É, pneu dianteiro totalmente novo na estreia em Assen daqui a pouco essa informação para você fique ligado e também análise técnica com relação aos segredos do sucesso na pista em Assen essa pista que é bem desafiadora e para fechar Topra Crosgate campeão mundial atual vem com uma moto diferente para a rodada em aço, também trazer a classificação do Mundial Superbike para você, tudo isso a partir de agora aqui no canal Esporte Total, então vem comigo, deixa o like, se inscreve aquela coisa toda, assim você não perde nada, acesse com frequência nosso site que eu citei, informatudo.com.br barra esportes, assim você não perde nenhuma informação, tudo tudo presente aqui no nosso canal e claro a transmissão das corridas para você. Quero começar o boletim mostrando essa foto aí do piloto local o Miguel Oliveira, o MO88, é, ele que fez uma caravana lá em Portugal, levou vários motociclistas até o circuito do Algarve, foi muito bacana, a foto está aí para você verificar, será que Miguel Oliveira tem chances de pódio ou de vitória nessa pista? Deixe seu comentário, ele que é piloto português, né? nosso amigo piloto português, que estará presente nesta prova. A legenda fala, né? Que maneira de começar o Português de Pi. Obrigado a todos os que se juntaram ao M. Oliveira 88 no seu desfile de Portimão. Bacana, né? Olha só os motociclistas por aí. Show, hein? Um capricho. E quem certamente é um dos favoritos é o Ené Bastianini. Ele chega à Europa como líder do Mundial. Depois da vitória no grande prêmio de Austin, Ené Bastianini largará na Europa com o objetivo de permanecer no topo por muito tempo. Não vai ser fácil, mas no circuito Algarve, na penúltima corrida do ano passado, a fera foi mesmo impressionante, passando de 16º para nono. E ele diz, abre aspas, Portimão é uma grande pista, muito técnica, com muitos altos e baixos, digamos, muito agradável. Foi a descrição, então, do piloto da equipe Gressini. Estamos vindo de uma corrida definitivamente muito boa em Austin, onde conseguimos ser rápidos durante todo o fim de semana. E então, a vitória final foi a cereja do bolo. Tudo que temos a fazer é manter o foco, trabalhar em sincronia, como temos feito até agora, e nos divertir, que é o principal, diz ele. E após Portimão, teremos a Espanha. Ele fala, ao invés... Quando a pista chegar, quando a prova chegar em Jerez, é uma pista onde tenho certeza que muitos serão rápidos, porque já testamos lá, e as distâncias serão ainda menores, mas é outra pista que eu gosto e onde podemos fazer bem. Então, vamos ver palavras do Enéa Bastianini. Do outro lado da garagem, o Fábio Dijantônio, que terá que continuar seu aprendizado na primeira classe, com o objetivo de somar seus primeiros pontos, falou Não estamos conseguindo resultados, mas estou aprendendo muito. E por falar em Enéa Bastianini, olha só que interessante, em Austin, Marques foi o único que conseguiu acompanhar o ritmo do Bastianini. Por falar em ritmo, ele vem voando em 2022, os dois, né? Eu ia falar que o Anéa Bastianini, mas o Marques também, né? Conversando com o Paolo é, Iannieri e também o Zoran Filic sobre o grande fim de semana no podcast da Gazeta Motori, o engenheiro de pista de Bastianini, o Alberto é, Giribuola, conta como está surpreso até certo ponto, com o que o ex-campeão mundial de Moto2 está fazendo com a Ducati. Ele diz, esse Néa está liderando a classificação com cinco pontos sobre a Suzuki do Alex Rins, quando o campeonato mundial chega à Europa. Isso é algo que nunca teríamos imaginado. E estar à frente no campeonato não muda os planos por enquanto. Ele fala, no Qatar, um mecânico queria fazer uma tatuagem para comemorar a sua primeira vitória, e eu disse para ele esperar, ou no fim da temporada ele estaria cheio. Rio o giribola antes de elogiar Bastianini. Enéa pilota muito bem, não muito nervoso, e esse estilo dele repercute muito nos pneus. Ele consome pouco, ele é muito bom em levá-los ao limite da curva sem exagerar, o que ao longo de uma corrida acaba sendo uma grande vantagem. Isso é algo que vimos bastante no Bastianini, sua capacidade de gerir uma corrida que se vence do começo ao final. A pressão para abrir uma lacuna entre os melhores. Abre aspas, focamos em uma corrida de cada vez, continuando a trabalhar com essa calma, explica o Giribola para quem a equipe Gressini representa o melhor para Bastianini. Ele fala, a estrutura é totalmente comparável à da equipe de fábrica, mas no final das contas, a equipe está há anos com a prilha para a qual já estamos muito bem equipados. E além disso, estamos é, naquela bolha onde podemos decidir como nos comportar um pouco mais, é, no que representa uma combinação perfeita com a Ducati, com um pouco menos de pressão do que a equipe de fábrica trabalhar com a besta para Giribola é simples, ele fala. Ele precisa se divertir e ficar calmo. Essas são as condições em que ele tem melhor desempenho. Palavras do ex-engenheiro de pista do André do Visioso. Preparando o desafio que agora todos veem no horizonte, o Mark Marquez, né? Ele falou sobre ele. Mark foi extraordinário em Austin. De vez em quando eu olhava para os seus tempos e ele estava andando no ritmo do Enéa. Ambos usavam muito a liderança nas entradas de curva. Se Mark não tivesse esse problema na saída... No final, na, na, na largada, né? No final teríamos visto contínuas ultrapassagens entre eles. Quando no final Ené abriu aquela brecha que lhe permitiu chegar à liderança. Mark foi o único que fez o mesmo. Fecha aspas. Que show, né? Já falamos aqui em outro boletim. Certamente teria sido fantástico se Mark Marques não tivesse tido seu problema na largada. Mas demais, de, más, de seis, não dá pra viver, né? Podemos imaginar. Mas mesmo assim foi fantástico apesar disso não ter acontecido, aquela batalha do Marques com o Quartararo, a batalha do Enéas pela vitória, enfim, que prova foi aquela, e a expectativa é a mesma para Portimão, tá chegando, e vai ter transmissão ao vivo aqui no canal, dos treinos e da corrida, então deixa o like, se inscreva, para não perder nada. E no GP das Américas, que já esperava que fosse difícil, como nós antecipamos, inclusive aqui, no canal, em outro boletim, aqui é que você não perde nada, hein? por isso eu peço, fique inscrito e você não perde as informações, tínhamos falado aqui já que Ale, Alex Pargaró teria problemas e ele realmente não conseguiu defender a liderança do Mundial do Modo GP, que agora tem condições de recuperar no GP de Portugal no próximo fim de semana. O espanhol da Prilha enf é, enfrenta Portimão com grande entusiasmo, até porque poderá usar uma RSGP similar àquela que lhe permitiu fazer é, prestações fortes na fase inicial da temporada. Ele fala, abre aspas, vimos de um tipo de pista, ou viemos de um tipo de pista diferente, onde até em termos de configuração tivemos que nos desviar da nossa base normal. Por outro lado, Portimão é de certo modo uma pista clássica, pelo que mal posso esperar por pilotar. A nova RSGP, com a configuração que nos fez competitivos nas primeiras três rodadas da temporada. Olha só que bacana, né? Spargaró frisou depois a importância essencial das próximas provas. Ele disse, estamos bem conscientes de que a temporada está entrando na sua fase mais importante, com a nossa chegada à Europa. Temos uma série de corridas, uma após a outra, pela nossa frente, em que precisamos manter o ritmo. As expectativas são altas, porque somos os primeiros a elevar a ripa para nós mesmos, disse Alex. E para fechar aqui o boletim falando da MotoGP, vamos à Moto3, e o nosso representante fortíssimo, Diogo Moreira. Tem aí as imagens dele para você, né? É bonita essa moto, né? Bonita essa pintura da sua MSI. MT Helmets MSI. E a equipe do brasileiro divulgou o seguinte comunicado nas redes sociais. Olha só. A MT Helmets MSI dando tudo para o início da turnê europeia no Grande Prêmio de Portugal. O Jordi Gattel, gerente da equipe, falou, escreveu, né, o regresso do Mundial à Europa é um novo desafio para nós. Sem dúvida, a nível desportivo, de tudo será ainda mais igual em Portimão, circuito onde realizamos os testes oficiais de pré-temporada. Tanto Diogo como Riussei trabalharam muito na afinação da KTM e sentiram-se muito à vontade nos testes que fizemos em Portimão. Se o tempo estiver bom, para nós estamos convencidos de que podemos manter a linha positiva que temos mostrado até agora. A pista é um circuito espetacular, mas ao mesmo tempo muito exigente tecnicamente, tanto para os pilotos quanto para a equipe técnica, disse ele. O Ryusei Yamanaka escreveu... Em Austin as coisas não correram tão bem, porque é uma pista onde não me sinto confortável, tem muitos alavancos. Em Portimão espero estar confortável novamente e ter um bom fim de semana juntos com a equipe. Já o Diogo Moreira, nosso representante da Moto3, falou Estou muito feliz com a forma como aconteceu, como correu em Austin, apesar de não ter conseguido terminar a corrida. É, Diogo, com relação a Austin, não tem muito o que falar não, né? faz parte de coisas que acontecem, na entrada, na última curva, da penúltima volta, ele caiu, né? Foi algo que nós não esperávamos, mas faz parte das corridas. Ele vinha forçando para tentar melhorar as posições e aí acabou caindo, né? Infelizmente, mas bora, Diogão! Certamente virá muito bem agora em Portimão. Entra agora a fase europeia, onde ele conhece muito bem, né? A maioria das pistas do campeonato ele nunca havia andado. E mesmo assim tá indo bem, né? Então você imagina, são dois dois P6, né, e dois abandonos, tem o Diogo Moreira, então, complicou um pouquinho no campeonato no início, mas ele pode sim recuperar. Vamos lá, classificação. Moto 3, o Denis Fodia lidera, o italiano com a 74 pontos, o Sérgio Garcia é o segundo, o espanhol, com 58, o André Amigo é o terceiro, 41, o Isa Guevara é o quarto, o espanhol, com 37, o Denis Onchú, turco, 37, em quinto, o Jami Maziat, Espanhol é o sexto com 34, Carlos Tatai é o sétimo com 32, o Ayo Musasaki é o oitavo com 29, depois o nono, o Kyle Tutoba, 27, o Javier Artigas é o décimo com 26, Diego Diogo Moreira é o décimo terceiro, 20 pontos conquistados, então ele tem 54 de atraso para o líder. Denis Ford, mas tem muita corrida pela frente, são 21 etapas, né meus amigos? Moto 2, o líder é o Celestino Vietti Italiano, 70 pontos O Ayogura, japonês, é o segundo 56 é, O terceiro é o Tony Arbolino Italiano, então Com 54 Aron canel quarto, 49 Somkia Chantra, o quinto, 45 Sam Lewis, é o sexto, 35 Jake Dixon, sétimo, 32 Augusto Fernandes, oitavo, 31 Joey Roberts, é o nono Americano, 24 pontos e o Marcel Schutter é o décimo com 23 pontos. Pedro Acosta é apenas o décimo terceiro. 20 pontos conquistados, 50 de atraso. Também dá para brigar com certeza. Já tem gente falando, inclusive, que o Ayogura pode ocupar a vaga do na Nakagami na Ronda. Satélite na, na próxima temporada, quem sabe, né? O Takaaki já está há muito tempo na Ronda, não é um piloto vitorioso. E o Ayogura vem mostrando força, né? segundo colocado do campeonato. E na mod -GP temos então Enéa Bastianini líder, o italiano com 61 pontos, é, fez 25 no Catar, 25 em Austin, na Argentina 6 pontos e na Indonésia 5. Alex Rins é o segundo, o espanhol com 56, fez 9 no Catar, 11 na Indonésia, 16 na Argentina e 20 nas Américas. O Alex Pargaró caiu para terceiro, o espanhol 50 pontos, fez... É, 13 no Catar, 7 na Indonésia, 25 na Argentina e 5 nas Américas. O John Mir é o quarto, espanhol 46, depois o Quartararo o quinto, francês com 44, né? o Brad Binder é o sexto, Jack Miller o sétimo, John Zarco o oitavo, Miguel Oliveira nono, Jorge Martin é o décimo. Depois, pois, para Garope, é com banhaia, Marque Marques, terceiro, Maverick Vinales, Franco Morbidelli. Franco também quer mostrar serviço, com certeza, em Portimão. Tá cá, aqui na Kagami, que eu falei, 16 o Luca Marino, 17 o Marco Bezec, 18º, Del Binder, 19º, Alex Marques, 20º, André Adovizioso, 21º, Remy Garner, 22 É isso que eu tinha hoje, então, sobre a MotoGP. Gostou? Então deixa o like, se inscreva. Aquela coisa toda assim, você não perde nada. Compartilhe esse link também com seus amigos, dê uma força para o canal e nos ajuda a crescer e poder trazer mais e mais para você desse conteúdo que é raro aqui na internet, então conto com o seu apoio, né? Trocando de assunto, falar agora do Mundial Superbike. Quem só quer a MotoGP pode sair do vídeo, mas quem é apaixonado de verdade, como nós, <risos> vai seguir, não é verdade? Falar aqui da, do Mundial Superbike, e também tem corrida nesse final de semana e vamos transmitir as duas para você: Corrida 1 um, e também a Corrida 2. Começar falando dos pneus. O campeonato 2022 segue então para a Holanda e o famoso circuito TT Assen, quando a rodada holandesa motua a cena. Embora haja muitas manchetes chegando à rodada em questão, em termos de desempenho do piloto, forma e fabricantes em batalha, também há notícias sobre compostos e pneus disponíveis para o próximo fim de semana. A Pirelli trará dois pneus dianteiros de desenvolvimento, dos quais um é completamente novo para esse fim de semana, bem como uma alocação familiar de pneus traseiros. Começando com as opções de pneu dianteiro, a Pirelli traz três opções. Olha só, bem técnico aqui essa, essa parte do vídeo. O composto macio SC1, padrão, né, e duas soluções de desenvolvimento. A nova solução de desenvolvimento, A0843, estreia em Assem. Tem a mesma estrutura da especificação A0674 com um novo composto de banda de rodagem para proporcionar melhor resistência mecânica e proteção quanto desgaste em circuitos exigentes como este. A solução de desenvolvimento A0674 em composto macio foi usada pelos pilotos no ano passado em Rerez e também em Portimão bem como em Aragão em 2022. Comparado com o SC1 padrão, ele apresenta uma nova estrutura desenvolvida para melhorar a sensação de front-end, aumentando o suporte no meio e entrada de curva. Em termos de sucesso, o A0674 venceu pela primeira vez uma corrida com o Jonathan Ray da Kawasaki em Portimão na corrida 2 no ano passado, com o piloto da Ducati de 2021, Scott Redding fazendo um 1-2 com o pneu. Ray também levou o pneu à vitória e dois segundos lugares na rodada de abertura de 2022. Quanto às opções de pneu traseiros, os pilotos têm disponível o composto SC0 macio e o composto SCX supermacio, também conhecido em 2021 como a solução de desenvolvimento A0557. A solução de desenvolvimento SCQ na especificação A1359 representa o primeiro pneu decomposto extra macio, que foi validado pelos pilotos durante os testes de inverno, permitindo em Aragão uma melhoria considerável nos tempos de volta, em comparação com a solução de qualificação anterior. Até agora, em 2022, o padrão SCX bloqueou todas as posições do pódio, com a maioria do pelotão em todas as três corridas, tendo a opção de correr com o padrão SCX, que é, como mencionado, o desenvolvimento do ano passado, A0557. Os grandes nomes que optaram por algo diferente vieram na Super Pole Race, com Iker Lecuona, do time HRC, e o companheiro da equipe, o Javi Vierge, quando optaram por usar o um novo pneu SCQ 2022. Em 2021, Yassen, Jonathan Ray foi inalcançável, a caminho de um triplo e foi um piloto de destaque em termos de seleção de pneu. No ano passado, o Exa Campeão Mundial roubou a cena e venceu a corrida 1 e a Super Pole Race com o um desenvolvimento SC1 A0721, não disponível para este fim de semana, e o desenvolvimento SCX A557, que é o SCX padrão deste ano. Na corrida 2, a seleção do composto dos pneus dianteiros permaneceu inalterada, enquanto ele usou o padrão SC0 para os traseiros. O único outro piloto a fazer uma combinação de desenvolvimento funcionar em uma corrida completa foi o André Locatelli da Pata Yamaha, que ficou em terceiro na corrida 2, com o que Ray venceu na corrida 1 um, e também na Super Poli Race. Análise técnica, os segredos do sucesso em Affen. Bora lá! Penúltima matéria de hoje. O TT Circuit a se tornará o circuito mais visitado da história da Superbike, do Mundial Superbike, nesse fim de semana. No domingo, o circuito holandês sediará sua corrida número 62. E embora as equipes e pilotos conheçam o circuito de 4,5 quilômetros, há muitos segredos para liberar seu potencial nesse local rápido e fluido. Não há ninguém melhor para nos levar pela pista do que o Marcel Dwinker, o holandês chefe da equipe do Alex Lewis, da Kawasaki Racing Team. É, venceu corridas em casa com Tom Sykes e conhece os truques do comércio para fazer a moto funcionar por ali. Ele fala, a Astra é uma pista muito especial, tem curvas de alta velocidade com muita curvatura. A pista combina com o layout de quatro motores em linha e a Kawasaki sempre foi muito competitiva aqui. A ZX-10RR dá ao piloto muita confiança nas curvas de alta velocidade e a Ascend tem muitas delas. Com nossa configuração de motor, isso significa que colocamos mais pressão na frente do que em outros lugares. Então essa é a chave para a Ascend, principalmente por causa das curvas de alta velocidade, da curvatura e da aderência, fala ele. O layout de Assen mudou. Acentualmente ao longo dos anos, quando o Mundial Superbike visitou pela primeira vez a pista lendária, era o circuito mais curto, tinha 3.9 km. Este foi um layout confuso, com velocidades médias de volta de 170 km por hora. No ano seguinte, Carl Forgetty conquistou um duplo no layout completo. Este circuito TT de 6 km é a configuração de pista mais famosa de Assen, explodindo de meio fio a meio fio. Fog era quase imbatível, seu estilo era uma combinação perfeita de homem e pista, independentemente de ele ter uma Honda ou uma Ducati. Em 2006 mudamos para o layout atual, medindo 4,5 km. Não é tão amado quanto o loop mais longo, mas por duas gerações de pilotos, eles foram desafiados a enfiar o buraco da agulha em Assen. Para o piloto de Dunker, Alex Lewis, da Kawasaki Racing Team, a parte mais importante da volta é a saída do gancho. Ele fala, a saída da curva 5 é muito importante. Você precisa ter certeza de que consegue uma saída realmente boa, porque isso leva a uma oportunidade de ultrapassagem na volta. Em uma corrida, você pode sacrificar a entrada para ser mais forte na saída. Você quer ser suave na saída e evitar sair muito empinado. Na curva 6 é emocionante, você toca no limitador por lá, então a moto quer empurrar para fora da pista, mas é exatamente onde você não quer estar. Você precisa estar no lado direito da pista, no caminho para a curva 7. Estar na posição certa na curva 6 é crucial, porque permite que você abra a curva 7, que o leva então à curva 8. Outro fator a ser considerado é a seleção de pneus. Isto é muito importante e passamos muito tempo a certificar-nos de que a escolha de pneu dianteiro está correta. A temperatura da pista decidirá a escolha do pneu traseiro para Kawasaki neste fim de semana, explica então o Dunker. Se for legal, você pode esperar que eles usem o pneu SC0 mais duro. Na rodada de abertura do ano em Aragão, Lewis comentou que para temperaturas de pista abaixo de 30 graus, eles precisam usar o pneu mais duro. A cena em abril significa que poderíamos ver uma enorme gama de temperaturas. Em 2019, por exemplo, olha só, a Corrida 1 de sábado foi remarcada devido à neve, já pensou? É, vamos para a Holanda, né, meus amigos? Abre aspas, é, a superfície da pista em Assen é sempre muito aderente, é melhor do que o circuito médio, e isso significa que é importante para o piloto gerir os pneus durante a corrida. A pista é muito aderente em uma ampla faixa de temperatura da pista, seja 45 ou 30 graus, a aderência é sempre boa. Do ponto de vista dos pneus, não espero que muita coisa mude, mas cabe sempre ao piloto gerir da melhor forma possível, diz o piloto. E durante todo o inverno, o foco de Dunker, Lewis e a tripulação da Kawasaki 22 era obter o máximo de milhas possível. O ritmo de volta única não estava na agenda, como instintos mais longos e maximizar os pneus usados sendo alvo. Tendo sofrido uma série de lesões em 2021, Lewis agora está pronto para mostrar seu verdadeiro potencial. As mudanças de direção em alta velocidade que compõem o circuito TT são um verdadeiro desafio se você não estiver em plena forma. E o Lewis precisa mostrar realmente desempenho neste ano. Porque no passado ele foi muito mal, né? Durante o inverno, ter um piloto em forma ajudou muito, e ele está ansioso para continuar progredindo. Abre aspas. Estar em forma faz uma diferença muito grande. Se você sabe desde o início que não está apto, e não consegue extrair o máximo do pacote, é um desafio. Eu tenho muito respeito por Alex, porque ele tem treinado muito duro para voltar a ser tão, tão em forma. Estamos muito motivados e determinados a ter um bom ano fecha ele, que vem então essa prova, então na Catedral da Velocidade, será emocionante com certeza, e será também transmitido aqui no nosso canal, esporte Total, momentos emocionantes, e para fechar esse vídeo de hoje, falar do Topracrasgachoglu, ele que vem, vem com moto diferente em não olha só, e é surpreendente o que ele fala, hein? O campeão 2021 no Mundial Superbike, Toprak Rásgachoglu, não teve a arrancada na temporada que estava à espera e encontra-se neste momento em terceiro na tabela do campeonato, quando faltam já poucos dias para a rodada em Assen. Na pista holandesa, o turco da Yamaha persegue a sua primeira vitória da temporada, após tomar três segundos lugares na rodada de abertura em Aragão. Além disso, o campeão tentará em Assen, o que ainda não conseguiu ao longo da carreira, ganhar naquela pista. E deverá fazê-lo noutra versão da sua R1, segundo ele explicou, olha só, ele fala, no ano passado, Assen não correu bem para mim, creio que podemos agora regressar em força, e acho que vamos voltar totalmente à moto de 2021, que me deu sensações muito melhores em Assen. Tá, eu tô para quando o falou que vai correr com a moto do ano passado, meus amigos. Ele que já teve questões de eletrônica na corrida inaugural e agora vem com uma moto é, 2021 porque não está então adaptado, não está sentindo rendimento ainda na moto e na eletrônica 2022 então é isso meus amigos, para com moto campeã 2021 na pista em Assen. e para fechar nosso boletim de hoje falar da tabela do campeonato lembrando que os horários das corridas e treinos da MotoGP, Moto3, Moto2 e Mundial Superbike estão sempre em qualquer uma das matérias esportivas aqui na, do nosso site, informatudo.com.br basta descer no rodapé que você vai encontrar, o campeonato então, Álvaro Bautista é o líder, 57 pontos com a Ducati, Jonathan Ray é o segundo 54 pontos com a Kawasaki e o topo para é o terceiro 39 pontos com a Yamaha depois Michael Rubin Rinaldi é o quarto com a Ducati 32 e Kierlecona com a Honda é, tem 18, é o quinto, Javi Vierge é o sexto com a Honda, 18 pontos, André Locatelli é o sétimo, 16 com a Yamaha, Alex Lewis é o oitavo com a Kawasaki 15 pontos, Loris Baz é o nono com a BMW, 14 pontos, e o Gary Gerloff é o décimo com a Yamaha, 14 pontos, está então a, a tabela de classificação do campeonato. Lembrando que na corrida 1, um, deu o Jonathan Ray, com a vitória, na corrida 2, foi Álvaro Bautista e na Super Poler Race deu Álvaro Bautista. Por hoje é isso, valeu, obrigado, um grande abraço, se gostou deixa o like, se inscreva. Se você veio até o fim do vídeo, com certeza gostou, já está inscrito, já está com o like ativado, não é? Então eu peço encarecidamente que compartilhe o link desse vídeo com seus amigos, nos seus grupos de motociclismo, para ajudar o canal a crescer. Valeu, um abraço, obrigado e até mais.